0: Parole d'auteur
1: Parole d'auteur Philippe Gilbert Votre vie est-elle un fardeau Le poids de l'existence est-il devenu une charge Une érosion progressive pour vous Êtes-vous englué dans la routine Avez-vous déjà eu l'idée de changer de métier De claquer la porte De changer de vie tout simplement Avez-vous déjà réfléchi à votre destin Pensez-vous qu'il soit tracé de manière inexorable Vous sentez-vous paralysé incapable de prendre une décision et victime de procrastination dans la conduite de votre changement de vie Bref, aspirez-vous à une maîtrise de votre destin et à davantage de liberté. Si vous ne savez pas comment réagir, alors il y a peut-être une solution qui consiste à découvrir les logiques visibles ou invisible du destin, en prenant conscience qu'il n'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais souvent une succession de zigzags. Il est donc peut-être temps de vous pencher sur les notions de liberté de choix et de déterminisme, de réussite et d'échec du processus de changement, de kéros, de dévrose de destinée, de détonateur intime, de vengeance et de revanche, de faussaires de destinée, de pacte diabolique, de tuteurs de destin, de visiteurs du moi ou d'ambivalence. C'est justement ce que vous propose le professeur Laurent Schmitt dans son nouvel ouvrage « Les lapsus du destin » sous-titré « Nos choix de vie » paru en 2023 chez Odile Jacob et qui vous donnera quelques clés sur le sujet et surtout vous amènera à vous poser les bonnes questions. Professeur Laurent Schmitt, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Radio Présence. Euh, n- bonjour à nos, nos fidèles auditeurs. Alors, professeur Schmitt, la, la première question que j'ai envie de vous poser c'est de savoir si vous étiez destiné à écrire des livres et à faire de la radio. Alors, à faire
0: de la radio, en aucun cas. Euh, À écrire des livres, j'ai commencé par écrire des livres dans ma profession. Je suis psychiatre au CHU de Toulouse. Et donc, j'ai écrit des livres professionnels, notamment sur la psychothérapie. Et c'est après, au, au travers des rencontres avec des, des personnes euh, que j'ai soignées ou qui sont venues se confier, que je, l'idée des livres est apparue.
1: Voilà. Et en quelque sorte que votre destin était un peu orienté. Exactement. Oh, parfait. Alors, pour nos éditeurs, je rappelle donc, euh, comme vous venez de l'évoquer, que vous êtes professeur émérite de psychiatrie à la Faculté de Santé de Toulouse, euh, que vous êtes responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique de l'Occitanie, euh, à pas et que vous dirigez donc une équipe de recherche, j'ai compris, qui travaillait sur le stress et le traumatisme Alors ah, ça, ça. ça a
0: été le cas mais, mais maintenant ça... d'autres plus jeunes ont pris le flambeau
1: et de manière excellente D'accord, et, et vous, vous, vous vous avez continué sur euh, une spécialité par, particulière une activité particulière
0: et Là je, j'ai pas mal de consultations et l'activité à, à la CUMP D'accord
1: Et vous êtes par ailleurs président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Occitanie.
0: Alors ça, peu de gens connaissent le parlement sanitaire de l'Occitanie. Et euh, chaque grande région française dispose d'un parlement sanitaire, c'est-à-dire d'une structure où les usagers, les professionnels de santé, mais aussi les élus territoriaux, mais aussi les responsables euh, des coordination médicale, infirmière, kiné, ont un lieu où elles s'expriment et qui suit la santé dans notre région. C'est cette conférence régionale des soins et de l'autonomie et merci de me permettre d'en faire un peu de publicité.
1: D'accord. Et est-ce que ce Parlement a fonctionné pendant la pandémie il, a fonc- il fonctionne
0: tout le temps. Pendant la pandémie, nous avons eu, bien sûr, des rencontres en visio et euh, moins fréquente, mais pendant la pandémie, il s'est penché sur les mesures barrières, la facilitation euh, pour euh, la vaccination, et je veux dire, il a fonctionné vraiment et de manière très intense, comment euh, améliorer les, les conditions d'accès dans les EHPAD ou les maisons de retraite, que, quelles étaient les mesures barrières quand on recevait des gens à la maison, enfin, il a fonctionné vraiment sans
1: discontinuité. Merci beaucoup pour ces informations, effectivement, qu'on ignore hein, en général. Alors, euh, vous êtes déjà, euh, j'allais dire, euh, un, un écrivain qui a produit beaucoup de, de livres. Alors, pour les, euh, les. J'en ai retenu trois pour donner à nos éditeurs un petit peu euh, pour donner une idée sur les les sujets que vous traitez. Alors, euh, en 2017, vous avez euh, publié chez Odile Jacob. D'ailleurs, les trois livres que que j'ai retenus sont tous chez Odile Jacob. Vous êtes très fidèle à votre éditrice. Alors,
0: je je remercie même Odile Jacob (rire) de m'avoir avec beaucoup de cœur et Toujours euh, beaucoup d'amitié, ouvert sa maison et je considère que je fais un peu partie de sa maison. Voilà.
1: Alors en 2017, vous publiez Le Secret, vous vous expliquez comment des activités psychiques secrètes protègent notre vie et nous permettent donc de, de rester debout, de ne pas sombrer dans la, dans la dépression. En 2014, Le Bal des égaux. Euh, qui est une analyse de l'émergence croissante de personnes à l'ego démesurée au sein de notre société. Et vous tentez d'y, de donner, je dirais, un petit manuel de survie face à ces personnalités
0: fortes Il y a effectivement une émergence euh, de personnalités de plus en plus fortes et de plus en plus autocentrées. C'est-à-dire euh, qu'ils se reconnaissent elle d'abord, elle uniquement et elle toujours. Et c'est pas toujours si simple de vivre avec ces égos surdimensionnés.
1: Voilà, et on le voit d'ailleurs dans tous les milieux, que ce soit le milieu professionnel, le milieu politique. Euh, Bien sûr. Et en 2010, vous avez publié « Du temps pour soi », qui est une, une analyse fine de notre rapport au, au temps et qui qui peut permettre de se... De se recaler par rapport à ses propres rythmes.
0: Et peut-être aussi que dans la réflexion sur nos destinées ou nos choix de vie, la question de la temporalité est tout simplement d'avoir un peu plus de liberté par rapport à, au temps et peut rentrer dans la réflexion. Voilà.
1: Alors votre réponse fait un enchaînement euh, sur ma vers ma prochaine question, c'est euh, pourquoi écrire sur le destin Eh bien, parce que au
0: travers de plusieurs événements, d'abord la pandémie Covid, ensuite la guerre qui s'est déclarée entre l'Ukraine et la Russie, et enfin toute une série de bouleversements climatiques, il y a eu de plus en plus d'interrogations qui existaient, mais de manière éparse et pas toujours si fréquente auprès de jeunes générations sur le sens de la vie, leur trajectoire, et finalement, quelle était la vie qu'ils souhaitaient. J'ai parlé des jeunes générations, mais ça a touché un large pan euh, de la population. D'accord.
1: Alors, euh, est-ce que vous avez une, une définition, euh, votre définition du, du destin alors, je ne sais pas si j'ai une définition personnelle,
0: mais le, le destin, c'est à la fois la trajectoire de notre existence avec les accidents et les événements euh, qui l'émaillent, et enfin, euh, pour certains, une réflexion, comment dire, une, une petite prise de distance pour se dire « mais quel est le cours de ma vie et où je vais ?»
1: voilà. Alors, la thèse du livre... Alors, peut-être même avant, avant la thèse du livre, je me faisais la, la réflexion, c'est qu'on va le voir tout à l'heure, votre ouvrage euh, délivre beaucoup d'informations, d'analyses, et euh, fait référence à, 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 la, à la littérature, à des auteurs classiques, euh, anciens. Et euh, je n'ai pas trouvé de, de dédicace sur euh, votre livre. C'est, c'est intentionnel Alors,
0: il n'y a pas de dédicace, mais il y a des remerciements. Exact, oui. Alors, euh, je ne sais pas si c'est intentionnel, ce livre devrait être dédicacé à toutes les personnes que j'ai rencontrées qui, d'une manière ou d'une autre, soit m'ont interrogé à titre professionnel ou personnel sur euh, une réflexion, un accompagnement euh, sur leur trajectoire de vie.
1: Donc, la thèse, du livre. la thèse du livre, vous pouvez nous la, nous la résumer
0: Je pourrais dire que dans les changements de vie, et je, je nuance bien ce terme, euh, ce livre s'intéresse à des changements radicaux de l'existence, c'est-à-dire vraiment des, euh, des zigzags ou des prises de, euh, des nouvelles vies. Il y a des éléments qui peuvent nous gouverner, soit des éléments biologiques, soit beaucoup d'éléments qui sont moins conscients, c'est-à-dire qui peuvent être dictés par une histoire familiale, par des secrets familiaux, par des personnes emblématiques euh, auxquelles on on s'identifie un peu, d'où le terme de lapsus, c'est-à-dire que ces changements de vie sont en fait une révélation d'autres
1: éléments moins apparents qu'il faut parfois aider à décrypter. Et au-delà de, de cette constatation, euh, vous vous semblez dire dans ce livre que pour éviter d'être le jouet du destin, euh, quelque part, euh, il est nécessaire de, de mieux se connaître, de se connaître en profondeur, justement. En tout
0: cas, si on... Alors ça, ça, ça correspond à chacun d'entre nous euh, mmh. le, l'intérêt d'une meilleure connaissance, mais en tout cas de pouvoir lancer une réflexion. Cette réflexion, elle peut être personnelle, elle peut être amicale et je pense que si on a de bons amis, euh, ils peuvent jouer un rôle important dans dans l'existence. Vous vous rappelez euh, de, euh, du lien amical entre Montaigne et, et la Boétie, euh, avec cette euh, phrase que tout le monde connaît, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et la, la découverte de soi avec l'aide d'un ami, et puis ça peut être aussi fait avec un
1: professionnel. Euh, point. Voilà, alors, on, 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 va, on va revenir sur ces différentes questions à se poser, hein, finalement, plus en détail. Euh, sachant que euh, il y a à la fois des, dans l'intervention dans le, dans le façonnage du destin, euh, des facteurs apparents ou cachés, on va y revenir. Euh, ce que vous dites aussi c'est est ce que vous venez d'expliquer c'est euh, l'influence sur l'individu de, de son entourage, de ses proches. Euh, et puis euh, chacun mesure aussi peut-être de manière différente euh, l'évaluation, de, ou la qualification d'une réussite ou d'un échec Alors, euh, ça c'est à l'aune de chacun. Ouais.
0: Il y a des gens qui ont euh, des, des réussites euh, spectaculaires qu'ils vivent, eux, comme des échecs, ou l'inverse. Donc ça, je crois que ce qui compte le plus, c'est la réflexion qu'on entame sur cette trajectoire de vie, ce qu'on en pense et comment on aimerait euh, participer à son évolution D'accord.
1: alors nous allons voir euh, comment ce que vous proposez de faire découvrir au lecteur à chaque, à, d'une part tout ce qui, qu'on pourrait qualifier de et que vous qualifiez de logique euh, visible et invisible euh, du destin et euh, ensuite euh, comment fait-on euh, enfin, par rapport au besoin de réinventer sa vie euh, quelle est la démarche C'est ce que nous allons essayer de voir un, un petit peu en détail. Donc, nous allons faire une première pause musicale.
0: Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air Entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire Si rester c'est l'enfer, si partir c'est dans l'air Est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse Elle est très bien ma vue, il est très bien mon quartier Et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face C'est ici que je suis moi-même et serein et entier et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante Et pourtant ça rentre pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente Et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis et je le veux Tailler un peu la route avant d'être vieux Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs Apprendre les lumières lunaires des cités étrangères Voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs De fabriquer d'autres repères pour quand je ferme les paupières
1: savent pas que je mors, que ma vie sans le souffre. Je passe en météore, quand mon passera sera tous. suis fait de pierre granite, mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route. Ici j'ai plus d'attache, j'irai me planquer dans la soude. Si pour moi y a plus la place, qu'ils aillent gratter leur croûte. Cette bande de fils de lâche, obsédés par leur souche. Moi je suis amoureux du large. Je veux faire des milliers de miles, me languir de mille, romans roman au rythme l'enlire en moi la calme et de milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer au loin, la lumière de l'aube sur l'eau en naviguant, d'île en îlot, éviter les vagues et livrer combat à l'hydre du mal et j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, satisfait de l'or, des jours qui passent pour raviver l'âme marcher le feu dans la lanterne jusqu'à la libella d'auteur Philippe Gilbert Nous sommes en compagnie du professeur Laurent Schmitt pour son ouvrage Les lapsus du destin, paru cette année aux éditions Odile Jacob. Professeur Schmitt, euh, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette chanson que nous venons d'écouter
0: Simplement les interrogations sur sa vie et euh, l'envie de changer et de tailler la route, comme dit Grand Corps Malade. Et aussi parce que Grand Corps Malade a eu euh, dans sa destinée des des événements très euh, importants, un accident majeur dont il s'est remis et euh, qui a représenté une inflexion importante de sa vie.
1: Alors, d'une manière générale, euh, peut-on répondre à la question euh, pourquoi s'intéresser à son destin Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à notre notre époque ou c'est une question de toujours Toujours été une question.
0: Vous savez, depuis l'aube de l'humanité, on a cherché à savoir quel serait l'avenir de l'homme. Les les grands prêtres, les voyantes, euh, tout le monde essayait de savoir de quoi l'avenir serait fait. Alors l'avenir c'est une partie du destin, mais il y a aussi la réflexion sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire euh, l'autre partie. Et à un moment, euh, notamment quand il y a des situations où, euh, de crise, où de contraintes ou eh bien une réflexion se met en place sur euh, quelle est notre trajectoire
1: de vie. Alors avant de, d'aller plus en détail justement sur ce sujet, euh, vous, vous, vous écrivez dans votre livre que le destin tire les ficelles bien avant notre vie. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là Alors ça c'est très très simple.
0: Toutes les mamans enceintes ont des rêves pour leurs enfants. Il sera ceci, cela ou autre chose. Euh, et certaines font écouter de la musique à leur enfant dans le ventre d'autres massent le ventre en essayant de faire passer des ondes positives il y a bien avant que nous naissions une histoire cette histoire peut aussi rentrer dans l'histoire familiale avec des familles prédestinées où on dit tu seras militaire, tu seras médecin, tu seras avocat euh, ou autre chose. Et donc, il y a dans notre destin des éléments qui, bien avant que nous commencions notre réflexion, nous orientent. D'accord.
1: Alors, euh, le, le destin étant une longue histoire et un sujet de préoccupation de l'humanité depuis longtemps, vous, vous examinez les différentes... Euh, position philosophique classique euh, et vous faites ressortir euh, la question récurrente sur le sujet qui est euh, la balance entre la liberté de choix et le, li- et le déterminisme en citant un certain nombre d'auteurs comme épictète euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette euh, problématique liberté-déterminisme Alors, euh,
0: personne n'a trouvé la solution entre les parties de nous-mêmes, dont les parties biologiques. Une partie de notre destin est orientée par notre génétique, notre génome, qui peut décider de la durée de notre vie, de l'apparition ou du risque d'apparition de certaines maladies. Donc ça, c'est le déterminisme. Il est parfois absolu dans certains cas. Et de l'autre côté, est-ce que nous avons une illusion ou est-ce que nous arrivons à infléchir notre destin, c'est-à-dire à prendre un certain nombre de, de décisions. Euh, vous, la, la position de, de Camus dans le mythe de Sisyphe qui est de dire mais finalement l'homme il, il remonte la pente avec son roc et arrivé au sommet ça redescend et c'est inlassable, donc ça serait une vision presque pessimiste, si ce n'est que Camus dit mais il y a Tellement de façons de remonter la pente avec son roc, d'y faire attention, de trouver des choses sur le chemin, qui fait que ça n'est jamais la même chose et qui donne une sorte d'ouverture hein, euh, sur, euh, sur
1: l'existence. D'accord. Alors vous, vous citez aussi le acidisme comme euh, philosophie de... Qui Par est, rapport au destin. Oui, qui,
0: qui est, euh, comment dire, presque une injonction optimiste voilà. euh, de, de parcourir la vie et d'en trouver tous les aspects positifs et tous les aspects, j'allais dire, euh, qui donnent de la joie. Et donc, euh, il y a toute une confrontation, et je vous remercie d'y faire allusion, entre des positions existentialistes, des positions, comment dire, euh, euh, un peu plus pessimistes, et dans cette approche.
1: D'accord. Alors, euh, la, la, la génétique euh, a une influence, alors vous, vous venez de, le, de donner une partie d'explication par rapport à la génétique, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, nous sommes déterminés par le génome, etc. Et puis, il y a aussi des, quand même des manières, finalement, maintenant, euh, avec les progrès de la science, finalement, d'influer sur les dessins, par rapport à des problématiques génétiques aussi, ce qui amène un peu de liberté ou de marge de manœuvre. Vous connaissez sans doute l'expression anglaise
0: sur euh, le secret d'une vie réussie, alors pardonnez l'accent, « good genes, good habits and luck ». De bons gènes, une bonne génétique De bonnes habitudes de vie, et là on peut les infléchir, et du bol,
1: de la chance. Voilà, tout à fait fait ça. Alors, euh, dans dans les logiques, il y a des choses qui sont plus ou moins apparentes, et euh, lorsqu'on parle du destin, forcément on, on aborde automatiquement la problématique du changement de vie. Et la problématique du changement de vie, ça se se constate, ça ça s'expérimente très souvent dans les les trajectoires euh, de vie professionnelle. Alors là, vous vous développez effectivement euh, un tableau euh, sur euh, le destin et la vie professionnelle. Vous pouvez nous en dire un peu plus
0: C'est sûrement un des aspects les plus passionnants actuellement, c'est-à-dire que euh, beaucoup de jeunes professionnels remettent en question leur trajectoire sur plusieurs facteurs. Le facteur le plus connu, qu'on entend le plus souvent, c'est la quête de sens, c'est-à-dire de se dire, est-ce que ce que nous faisons euh, est quelque chose d'utile ou de moins utile Mais derrière cette quête de sens, il y a d'autres facteurs qui sont le respect d'un certain nombre de valeurs et la perception que dans plusieurs entreprises, entre les valeurs affichées, prônées et la réalité du quotidien, il y a un hiatus assez important auquel les jeunes générations sont très sensibles. Et donc ce qui autrefois était un facteur, je veux dire, rester dans l'entreprise et y passer le, le plus de temps, c'était un élément de stabilité et de sécurité, les jeunes générations le, peuvent le voir très différemment, et ce, d'autant que l'entreprise ne leur accorde pas une vraie reconnaissance et une qualité euh, d'activité qui donne une vraie signification à leur vie.
1: Et ça c'est quelque chose qui est très spécifique de, de la génération Z. Oui. Euh, et on, est-ce qu'on ne peut pas euh, aussi dire que cette attitude-là finalement c'est une, une adaptation de cette génération aux, aux conditions qui leur sont imposées finalement et une remise en cause de, de leur idée, euh, de leur positionnement vis-à-vis du, du travail en général
0: Alors, vous savez, il y avait les dictons populaires « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse », qui qui tendaient à à laisser les (rire) gens dans une forme de stabilité. Euh, Pour des générations plus jeunes, cette stabilité n'a pas grand sens si elle ne leur apporte pas un certain nombre euh, d'éléments positifs. Et euh, elle peut être vécue comme une stabilité, mais comment dire... euh, Annonciatrice de la vieillesse et de la mort. Donc, il, il, le changement est souvent prôné. Voilà.
1: C'est le changement en tant que euh, style de vie euh, et quelque part, un petit peu, euh, une, obligation, une obligation en termes de réaction. À condition
0: que le contexte ne soit pas satisfaisant. Parce que des fois, on trouve... Un contexte et des fois, euh, ce qui peut heurter des jeunes générations, c'est qu'entre le contexte euh, affiché, vendu, prôné, la réalité, ils sentent que c'est pas tout à fait ça. Je raconte l'histoire d'une juriste euh, qui travaille dans une grande entreprise aéronautique toulousaine, <rire> qui fait des contrats <rire> et qui, euh, au m- même moment, c'est l'époque de la pandémie Covid, s'aperçoit que plusieurs des pays avec lesquels elle fait des contrats qui sont bien sûr au meilleur avantage de son entreprise, n'arrivent pas à se procurer des vaccins et, ont des, des... et elle se dit mais il y, y a un gap, D'ailleurs, d'un côté on me demande de faire des contrats j'allais dire euh, qui ramènent euh, beaucoup de bénéfices de l'autre côté, ces pays, euh, beaucoup de gens meurent et c'est, ce, ce hiatus lui est insupportable.
1: Un hiatus d'éthique, finalement. Oui, finalement. exactement. Alors, euh, vous, vous parlez aussi, euh, au sujet de, de la vie professionnelle, euh, d'un besoin d'action palpable, définissable, concret. Euh, ça veut dire que euh, c'est un élément très important aussi, par rapport à cette génération, ou d'une manière générale
0: Permettez-moi de vous raconter une histoire toulousaine, qui se passe le dimanche, au marché de Saint-Aubin où je rencontre une boulangère euh, qui vend du pain et qui le fabrique, et je dois dire, c'est un excellent pain. Cette boulangère a été professeure agrégée de mathématiques. Et euh, elle me dit, parce que je lui pose quelques questions, mais bon, les équations, les intégrales, tout ça, c'est bien, mais c'est pas tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, certes, je fais de l'enseignement, mais... euh, elle a eu besoin de faire quelque chose d'un peu plus palpable et de donner un sens à sa vie. Et donc, elle passe un CAP de boulangerie. Et voilà un changement d'existence. Voilà.
1: Et euh, c'est, est-ce que c'est, ce changement d'existence, c'est quelque chose qui est davantage lié à la génération Z ou ça peut toucher toutes les couches d'âge, je dirais ah, Moi, je pense que ça peut toucher
0: euh, toutes les couches d'âge, vraiment Mais ce qui est plus marqué, c'est que le contexte actuel, dont j'ai dit un mot il y a quelques minutes, a accéléré le processus. Ça a toujours existé, des changements d'existence.
1: Alors parmi les les accélérateurs, euh, il y a euh, évidemment la la pandémie, dont vous avez dit un mot tout à l'heure. Alors la pandémie, euh, dans dans quel sens elle elle a euh, accéléré ce ce besoin je dirais, de changement de vie, ou au moins euh, ce questionnement par rapport à à son propre destin.
0: Peut-être qu'il y a eu deux grandes directions. Premièrement, l'insécurité, c'est-à-dire se rendre compte à un moment que la nature pouvait reprendre des droits que l'homme pensait contrôler, c'est-à-dire que les progrès de la science avaient donné l'illusion que tout était sous contrôle, Et voilà quelque chose qui n'est plus sous contrôle et qu'on a du mal à maîtriser. Donc, première direction. et Deuxième direction, la contrainte. C'est-à-dire que par rapport à des générations qui ont été euh, élevées dans le sacre de la liberté, soudain, toute une série de contraintes arrivent. On ne peut plus sortir. Le télétravail vous maintient chez vous. On vous demande de ne pas rencontrer des amis on vous empêche d'aller dans des bars, dans des restaurants, on vous demande de vous faire vacciner, Et soudain, vous vous interrogez sur euh, ces éléments qui viennent euh, infléchir votre existence.
1: Et euh, en même temps, euh, élément supplémentaire, c'est, euh, je dirais, certaines conditions de travail dégradées dans le cadre de cette pandémie, parce que... on. On peut louer les bienfaits du télétravail, mais euh, le télétravail a ses limites par rapport à ce sujet, notamment.
0: Tout à fait. Et dans mon propre métier, je, j'ai, j'ai vu les, les différences entre les consultations avec des personnes qu'on voit en face-à-face face et les téléconsultations. Je veux dire, ça ne se substitue pas en totalité.
1: Voilà. Et, juste... et le
0: télétravail, voilà, oui. c'est, votre remarque est tout à fait juste. D'accord.
1: Bien, je vous propose de faire notre seconde pause musicale. d'auteur Philippe Gilbert Nous sommes toujours en compagnie de, du professeur Laurent Schmitt pour son ouvrage Les lapsus du destin, paru cette année aux éditions Odile Jacob. Nous venons d'écouter Un extrait de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, Euh, professeur Schmitt, pourquoi avez-vous choisi ce morceau
0: Parce que le Nouveau Monde a été, euh, au début du XXe siècle, euh, sans doute une attraction et un souhait de changement de vie pour euh, des Irlandais, des Basques, des Bretons, des Polonais tous sont, ont, ont pris le, euh, l'idée de l'émigration pour aller vers un monde meilleur. Et j'ai oublié X peuples d'Europe qui ont envoyé comme ça des gens vers
1: les états unis Et si on rebondit par rapport au sujet que nous évoquions précédemment à la pandémie, le, la symphonie du nouveau monde pourrait illustrer le monde d'après
0: Exactement.
1: <rire> Alors, dans, dans la problématique du destin qui est liée, euh, vous l'avez rappelé euh, au changement et donc euh, au choix à la problématique du choix vous dites que le le kéros est un élément essentiel est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le kéros
0: dans la mythologie grecque il y a un dieu qui a des ailes à ses pieds et donc une apparence humaine comme la plupart des dieux et sur la tête La tête est dégarnie, mais il y a une touffe de cheveux. Ce dieu représente l'instant décisif, c'est-à-dire le moment du choix et du changement. Comme il a des pieds ailés, on comprend qu'il va vite. Et comme il a une seule touffe de cheveux, on comprend que soit on saisit cette touffe et la vie peut changer, soit on la rate et les choses se poursuivent parce qu'on n'a pas vu que le moment était décisif ou qu'on n'a pas su l'attraper.
1: Ce, ce qui signifie donc en profondeur qu'il, faut pas rater, qu'il ne faut pas rater le coche, qu'il faut savoir saisir des opportunités.
0: Écoutez, temps. tout Toulousain qui a vu le match de rugby entre La Rochelle et Toulouse a vu dans les dernières minutes ce que le Kéros veut dire. Voilà. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, il y a une ouverture qui va vers l'essai et quelqu'un a su s'en saisir. Voilà, je ne peux pas trouver une meilleure définition du
1: kéros. Voilà, nous avons eu une définition d'actualité du kéros euh, parfaite. Alors, vous parlez quand même, euh, euh, là, quand, dans, dans votre exemple que, euh, que vous venez cité c'est on l'a vu tout ça. Hein, on a vu comment ça s'est passé. On a vu ce changement, mais vous parlez de signaux invisibles du destin. Alors, quels sont-ils, ces signaux
0: Alors, souvent, il y a des logiques du destin qui, qui ne sont pas au premier plan. Il y a euh, des identifications, c'est-à-dire des personnes qui ont une place importante dans notre vie, qui peuvent nous, nous orienter. Il y a euh, quelque chose qui est pas du tout prévu c'est le coup de foudre voilà une logique absolument invisible euh, le, les coups de foudre le, par définition ne sont ni anticipés ni prévus et pourtant ils vont changer, faire changer la vie à beaucoup de personnes
1: oui. on, on, on va y revenir un peu en détail sur le, le sujet de, de l'amour dans, dans le destin euh, vous vous donnez par exemple euh, vous venez de donner l'exemple de, du rugby euh, une illustration du Quirós par rapport euh, euh, au président Biden.
0: Oui. Euh, L'Amérique c'est quand même le l'Amérique du Nord c'est quand même le pays où la défense de la jeunesse et sans doute euh, la plus active. On dit, il n'y a pas de place pour les vieux. Et, vous connaissez les, vous connaissez les candidats qui étaient en présence, aucun n'était jeune, Trump contre Biden. Et, à un moment, Biden a senti ce qui était une des préoccupations, et c'est ça l'instant décisif, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que, euh, je ne veux pas faire de politique, mais que, qu'un des soucis du peuple américain, c'était la sécurité vis-à-vis de la pandémie Covid et la réunification de tout, par rapport à X conflits. Il l'a perçu. Il a senti que c'était euh, le point important et c'est, il a axé sa campagne là-dessus. Voilà.
1: Un, un autre exemple qui illustre bien, effectivement, cette notion de, de kéros. Dans les logiques... Qu'elle soit visible ou invisible, euh, il y a ce que vous appelez les, les névroses de, de destinée, qui sont liées à des répétitions de, de comportements qui peuvent paraître un petit peu insolites, un peu bizarres. En quoi consistent ces, ces névroses
0: Alors, elles aussi sont souvent, comment dire, orientées par euh, des éléments invisibles. La névrose de destinée, c'est la reproduction des fois à plusieurs reprises d'attitudes ou de comportements ou de choix de vie qui sont préjudiciables et que pourtant on, on refait à l'infini et donc euh, une personne qui a trouvé un conjoint alcoolique et violent s'en sépare elle en retrouve un autre qui est du même format et on se demande mais quelle est cette euh, euh, comment ça se fait et tout simplement il y a une orientation par euh, ou des aspects éducatifs, ou des aspects premiers aspects de l'existence, qui font que cette reproduction est une sorte de machine infernale. Voilà une névrose destinée.
1: Alors vous parlez, pour l'expliquer aussi, vous faites allusion à cette notion de de masochisme, qui qui doit peut-être être être pris euh, comme une conséquence de la petite enfance, l'éducation
0: Votre remarque est absolument juste, c'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes ont eu une première enfance avec des parents soit lointains, soit hostiles, soit présents pour le matériel et strictement absents pour tout ce qui est affectif et sentimental, soit violents. Et cette violence, ou ces éléments-là, vont représenter une sorte de matrice qui va les orienter dans l'existence, y compris dans leur choix de partenaire.
1: Et qui vont euh, quelque part les, les maintenir dans les une, fragiliser en tout cas les fragiliser et les maintenir dans une sorte de, de cercle vicieux.
0: Oui et ouais. euh, leur donner des repères dont ils vont souffrir.
1: Voilà. Alors euh, il euh, j'ai bien aimé ensuite euh, lorsque vous parlez de l'amour euh, par rapport à la notion de destin vous dites l'amour c'est l'aiguille du ciel d'un nouveau destin. Alors, est-ce que c'est valable dans tous les cas
0: En tout cas, les coups de foudre représentent sans doute les les moments de changement de vie les plus radicaux de l'existence, et euh, une manière d'orienter sa vie euh, de manière très différente. Alors, je ne donne pas cet exemple euh, dans le livre, mais euh, permettez-moi de prendre quelques secondes pour une anecdote qui est citée par une journaliste qui raconte l'histoire de sa grand-mère. Donc sa grand-mère habite au Maroc, elle euh, fait un tournoi de golf, et elle voit un homme de dos qu'elle trouve exceptionnel. Elle ne l'a pas vu de face. Puis le, l'homme se retourne, ils ne se connaissent pas, et elle ne connaît pas du tout cet homme, Elle l'entend amoureuse. Euh, elle apprendra parce qu'elle ne sait pas qui est cet homme, qu'il s'agit de Sean Connery, qui est l'acteur des James Bond. Et ces deux personnes vont se séparer de leur conjoint et vivre ensemble une trentaine d'années. Et c'est la petite fille de cette dame, qui s'appelle Michelle Roquebrune, qui est journaliste, qui raconte l'histoire de sa grand-mère. D'accord.
1: D'accord. Alors, vous parlez de, de l'amour en disant qu'effectivement... Euh, il y a un certain nombre de, de, de déclinaisons et d'explications de, d'amour qu'a priori on ne, peut pas, on ne peut pas comprendre d'une manière générale et vous faites allusion à la, à la fascination de certaines personnes pour des êtres morbides. Euh, c'est c'est une, une, une autre explication ou, ou un autre exemple de la force de l'amour dans, dans le destin et, et qui s'explique que, sans doute pour d'autres raisons je suppose,
0: Euh, vous vous savez qu'un certain nombre de criminels en série ont contracté des mariages alors qu'ils sont en prison, auprès soit de personnes euh, visiteuses, soit tout simplement de personnes qui étaient fascinées par euh, leur histoire de vie. Et ça montre quelques-unes de ces logiques invisibles euh, (rire) suscitées par euh, l'amour ou d'autres facteurs.
1: Voilà. Alors donc tout, nous avons parcouru donc, ces logiques visibles et invisibles, et ensuite euh, il y a donc euh, des manières par rapport à, au fait d'essayer de réinventer sa vie. Et vous parlez notamment que euh, le problème se pose euh, dans ce qu'on appelle euh, le, le passage dans, dans la crise de, de la quarantaine. Alors pourquoi ça se passe à mi-vie euh, Comment euh, on se pose cette question Pour quelles raisons Et pourquoi ça survient justement à mi-vie Le questionnement. Alors, euh, c'est là une quarantaine élargie
0: qui peut être aussi une cinquantaine. Je n'oublie pas que je suis à radio-présence et que le démon de midi frappe le moine qui s'est levé extrêmement tôt, qui a commencer à, à prier, à avoir des activités, et qui, en milieu de journée, est moins enclin à la concentration et à la prière. Et cet état est considéré comme une preuve de l'existence du diable, c'est-à-dire une distraction par rapport à la règle de Saint-Benoît, par exemple. Et donc, dans la vie, non pas monacale, mais de tous les jours, à un moment, il y a une réflexion, en, souvent en milieu de vie, sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui me reste à faire, et source de d'une orientation différente de son existence.
1: Et donc, c'est une, on, on peut aussi peut-être analyser le sujet en disant qu'on on, on prend conscience, comme vous le dites, d'une finitude de l'existence et que c'est, c'est le moment où jamais, c'est peut-être la, la crise de la quarantaine élargie et peut-être un, un bon kéros. Exactement. Hein, alors, voilà. alors, vous parlez aussi de détonateur intime du destin. Euh, et de petites euh, étincelles disruptives
0: Oui, alors euh, de, dans ces détonateurs intimes on vient de parler du coup de foudre on peut aussi parler euh, de, des fois l'ennui est un un, un détonateur intime ouais. c'est à dire une sorte de perception d'une répétition euh, sans élan sans nouveauté, sans perspective voilà.
1: Et il y a aussi euh, ce que l'on pourrait euh, qualifier, ce que vous qualifiez dans votre ouvrage, un certain nombre de de grains de sable, euh, liés à la vengeance et à la revanche sur le destin. Alors, euh,
0: je crois qu'une personne à qui on peut
1: rendre hommage, et elle est mentionnée dans le
0: livre, c'est Nicole Castioni, une jeune femme euh, genevoise qui va se retrouver prostituée à Paris euh, pendant quelques années, qui va contracter du fait de la prostitution une grave maladie hépatique et euh, dont elle sera soignée, et qui ensuite va devenir députée, puis juge dans le canton de Genève, et va d'une certaine manière avoir une action politique de réhabilitation.
1: Voilà un changement radical de destin. Voilà, de- destin extraordinaire. Vous en citez d'autres, d'ailleurs. Euh, c'est ce qui est tr- très intéressant et qui, f- effectivement, euh, laisse à penser que les, cho- les choses sont ouvertes, finalement. Alors, euh, nous allons arriver à la fin de cette émission. Euh, vous, vous parlez, dans, dans votre ouvrage, d'une notion que vous dénommez « tuteur de destin ». Euh, et vous évoquez notamment euh, ce que vous appelez les visiteurs du moi, qui sont des éléments très importants. Est-ce que rapidement vous pouvez nous, nous expliquer ce, en quoi consistent ces visiteurs du moi
0: Eh bien, c'est toute une série d'éléments ou de personnes auxquelles on peut s'identifier, dont on n'a pas toujours conscience. Et euh, notamment dans les familles, quand on écoute des gens qui disent « mais mon grand-père il aimait pêcher, euh, ou « ma grand-mère aimait faire de la cuisine » ou « bricoler ». Et ce sont des éléments, souvent inconscients, mais qui orientent quand même l'existence.
1: Voilà. Alors je, je laisse le soin au, au lecteur de, de revenir à cette notion de, de vie sur de moi qui est très, très très intéressante. Alors professeur Schmitt, évidemment, la dernière question que j'ai envie de vous poser est la psychothérapie là-dedans. La psychothérapie, d'abord,
0: c'est un choix. Euh, ensuite, elle a pour but d'essayer d'éclairer ces changements, c'est-à-dire de distinguer ce qui serait un changement brutal, ce que le, le psychiatre appelle un passage à l'acte, dans quelque chose de plus raisonné, de plus approfondi, en d'autres termes, essayer de donner une consistance, une réflexion sur les éléments visibles, et comme on a évoqué, invisibles, qui orientent ces choix, pour faire de ces choix... Quelque chose, j'allais dire, de profitable à la personne. Parfait.
1: Donc, professeur Schmitt, ce que nous retenons, c'est que finalement, il ne suffit pas d'exister, il faut tenter de donner un sens à sa vie, à son existence. Nous vous remercions beaucoup de toutes ces explications. Et enfin, la dernière question, le prochain ouvrage, professeur.
0: Écoutez, il y a un temps de maturation. Euh, beaucoup de ces ouvrages m'ont été soufflés par des réflexions de personnes euh, qui me font confiance ou dont j'ai la, la charge ou, le, ou que j'accompagne. Donc, je ne sais
1: pas encore. Bon, je suis sûr que le destin sera favorable. Bien, merci professeur Schmidt pour ce livre, je rappelle les lapsus du destin, paru aux éditions Odile Jacob. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Au revoir.